0: Es una época donde eh, la palabra creo que más escucho es ansiedad, preocupación por lo que viene.
1: En un mundo donde hace falta amor, el alma puede ser un adorno más. Soy Cielo Vanessa. Ven y acompáñame a este viaje de letras y pensamientos donde te compartiré con todo mi cariño y dedicación cómo ser mejor cada día, cómo identificar si algo anda mal dentro de ti. ¿Cómo luchar contra ese espejo con el que luchas cada día? Si el externar tus emociones te cuesta, si no sabes con quién hablar, si sientes que estás solo, has llegado al lugar correcto. Comencemos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Cielo Vanessa. Me da mucho gusto estar con ustedes el día de hoy. El día de hoy va a estar con nosotros el doctor Carlos Augusto López. Él es médico psicoterapeuta del Centro de Apoyo Psicoterapéutico, profesor de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y vamos a hablar acerca de cómo ha repercutido en la salud mental eh, después de lo que ha padecido en la pandemia estar encerrado nos ha afectado en muchos aspectos de nuestra vida económicamente, pues la verdad es que sí es algo que teníamos que haber vivido que teníamos que haber sentido ustedes lo vivieron, yo estaba en una clínica pasando algo que tenía que haber pasado, pero yo pienso que de alguna manera tenemos que haber reflexionado esto pero no todos somos tan fuertes de mente, realmente no todos somos tan fuertes de mente algunas personas eh, en estos momentos de, de pandemia han sufrido mucho. Han sufrido tanto que han tenido intentos de suicidio. Yo he estado viendo mucho en internet que jóvenes y adultos mayores han sido tan vulnerables al suicidio en pandemia porque nos aterra el, el, el factor riesgo. Entonces ahora con la pandemia teníamos uh -huh. muchísimo miedo ¿Al qué va a pasar? Entonces, yo quiero saber, doctor, ¿qué fue lo que estuvo pasando en estos momentos de pandemia? ¿Qué fue lo que estuvo pasando en la mente de jóvenes, de, de adultos, de niños en esos momentos? Usted que está tan cerca a jóvenes, usted que está tan cerca en, en la universidad, ¿qué es lo que estuvo pasando en la mente de tantos jóvenes? En estos momentos
0: Claro mira Y pues muchas gracias de nuevo aquí por la invitación Gracias a usted eh, es, es algo curioso Porque en un principio Muchas personas Lo que empezaron a tener Era La ruptura de su Vida diaria Es decir lo que estabas acostumbrado a hacer De lunes a domingo Pues se fue rompiendo Tanto así que eh, muchas personas decían no sé qué día soy o sea, era muy común escuchar que no sabían si eran lunes sí. si era jueves eh, porque empezábamos a romper nuestras rutinas no eran unas vacaciones no era un tiempo libre fue un tiempo donde estuvimos eh, reorganizando nuestra nueva normalidad eh, ¿qué empezó a suceder? la gente empezó a quedarse dentro de casa muchos de ellos empezaron a sufrir la falta de convivencia física con otros, ¿sí? Como decías, yo veo niños, yo veo adolescentes, yo veo adultos, eh, veía muchos niños que empezaron a somatizar, es decir, a tener algún tipo de, eh, de problema en el cuerpo por no convivir con otros niños, eh, puede ser como ronchitas, puede ser como eh, eh, sentir ansiedad, sentir como que eh, eh, les da comezón ciertas áreas, entonces, empezaron a pasar cosas muy curiosas con los niños más pequeñitos. Eh, con los adolescentes ni se diga, es decir, eh, la falta de convivencia con eh, pares, es decir, gente de su edad, pues eh, también les fue afectando un poco, porque muchos de ellos, eh, su círculo social eh, ya bien establecido, el tener amiguitos de, de su misma edad, eh, donde salían, donde ya iban al cine, donde empiezan a experimentar salir solos a la calle, pues eso se ve cortado completamente. Y eh, los adultos, pues, eh, como decía, muchos más propensos a, a algunas cuestiones como ansiedad, pues empezaron a tener miedo de lo que venía, del futuro, de lo que puede pasar. Y eh, eso generó estados de ansiedad donde muchos empezaron a tener insomnio. Después de esto, empezamos a ver que, bueno, la gente se va acostumbrando hasta cierto punto a vivir esta nueva normalidad y algunos de ellos empiezan a resentir ahorita el tener que empezar a salir, el empezar a, a retomar los trabajos, el empezar a convivir un poco más, el no saber si dejar o no eh, jugar los niños con otros niños. O sea, es, es una época donde eh, la palabra creo que más escucho es ansiedad, preocupación por lo que viene. Entonces, esto es algo que eh, me tocó vivir en estos meses. Eh, mientras eh, veía que muchos colegas médicos... Eh, pues no, no podían tener algún tipo de consulta. Yo empecé a ver que eh, la consulta psicológica y psiquiátrica empezó a ser más demandada. Entonces la gente buscaba cada vez más, de alguna manera, eh, poder tener algún tipo de terapia, es individual o en pareja, porque ese es otro de los datos curiosos que empezó a pasar no nada más en México, sino a nivel mundial. Eh, la violencia intrafamiliar se disparó en muchos lados eh, hay algunos reportes por ejemplo como en, en Francia donde se disparó un 60% entonces eh, se empezaron a vivir fenómenos curiosos donde eh, había gente que se empezó a llevar mucho mejor con su familia al estar más unidos y gente que terminó por tener eh, cuestiones hasta físicas o abusos psicológicos más fuertes pues por no tener a dónde ir entonces esta, esto es alguna de las cosas que creo que así en resumen eh, me tocó vivir por
1: aquí muy bien, pues realmente eh, hubo casos también, doctor, de, de niños que tuvieron casos de ansiedad, que nunca hayan tenido ansiedad.
0: Sí, eh, esta parte se vio muy eh, interesante porque la ansiedad en los niños no es igual que la ansiedad de un adulto, es decir, un adulto puede articular más las palabras, puede decir me siento ansioso, me siento preocupado, o incluso puede decir, estoy pensando estas cosas que me asustan o me aterran. Los niños todavía no están tan eh, esa parte donde pueden verbalizar y decir totalmente sus emociones. Entonces, eh, ¿qué empieza a pasar? Como te decía hace ratito, eh, los niños empiezan a somatizar, es decir, empiezan a tener alguna reacción en el cuerpo. Algunos eh, empezaban a tener algo que... Eh, eh, es como una pequeña, eh, un retroceso, es decir, si el niño ya no se hacía pipí en la cama, empieza a hacerse pipí o empieza a tener ciertas pesadillas, eh, empieza a tener este, ciertos sueños de que ya no va a ver a tal o cual persona, entonces eh, en los niños lo empezamos a ver de esa manera eh, la ansiedad, o sea una cuestión no tanto como que digan tengo preocupación, sino más a nivel de inquietud, a nivel de sus sueños a nivel de, de, de cómo su cuerpo expresa esto.
1: Y es que yo creo que también los niños en estos momentos de lo que pasó, yo creo que no sabían exactamente qué estaba pasando, ¿no? Yo creo que fueron los que también no supieron qué estaba sucediendo y, y fue algo también realmente nuevo para ellos y, y los padres tuvieron que también pues ponerse eh, sin saber qué estaba sucediendo.
0: Exactamente, sí. Yo creo que eh, hay eh, una forma de explicarle a los niños eh, lo que está sucediendo, pues tiene que ser de acuerdo a su edad. Entonces eh, claro. puede haber padres que no supieran ni qué decir y que prefirieron no decir, solamente pues estamos encerrados y vamos a, a quedarnos aquí. Eh, así como puede haber padres que hablaron con sus hijos y les explicaron eh, para su edad y para su entendimiento, eh, lo que conlleva el, eh, la pandemia o el virus. sí. Pero también creo que pudo haber padres que eh, pudieran haber dicho las cosas un poquito sin filtro, es decir, hablar de la parte donde la gente se está muriendo, eh, la gente si no se cuida este, es, es muy peligroso. Y bueno, para un niño de, eh, pues de edad muy pequeña eso es algo muy difícil de digerir, entonces... Eh, creo que vimos de todo tipo de conversaciones de los padres hacia los hijos y pues eso también trajo diferentes eh, escenarios donde había niños muy asustados, había niños que se sentían con calma y había niños que eh, no sabían ni qué estaba pasando. Entonces eh, creo que esa parte también tiene mucho que ver con, con la educación que se le dio a cada uno de estos niños en la pandemia. Eh, algo que pudo haber eh, ayudado a que eh, el niño entrara un poquito en ansiedad, sería si los papás no hablaron con o no lo explicaron, pero pues los niños, eh, por medio tal vez de, de sus clases, de la tecnología, muchos de ellos tomaban clases en Zoom, por ejemplo, pues eh, hablaban con otros niños y podían enterarse de cosas como especie de chisme. Y pues a veces, imagínate, si yo te explico algo desde mi infancia, desde un niño de 6, 7 años, que no entendí bien lo que me dijeron y le digo otro niño, eh, afuera se está muriendo la gente o afuera están pasando muchas cosas muy malas, pues ese niño se puede asustar mucho. Entonces creo que la mejor manera sí. era afrontarlo, hablarlos a su nivel y eh, pues hablar de qué cosas eran verdades y cuáles no, por si los niños tenían miedo.
1: Así es. Doctor, ¿cuál es el lado bueno que, que podríamos dejarle a, a la población en general acerca de este tema, ya que, bueno, vemos en, en Internet todo tipo de noticias fatalistas que podría dejar a, a todo niño, a, todo, a toda persona en general asustada totalmente, ¿no? Totalmente devastada si, si podemos ver una noticia de este tipo así, ¿no? Claro. ¿Cuál, cuál mensaje podríamos dejar a una persona para que no lo tome... De manera devastadora.
0: Claro. mira lo Yo creo que lo que vemos positivo es que eh, primero que nada nos estamos dando cuenta que eh, en muchas partes del mundo eh, salieron las mejores cosas de las personas. Es decir, eh, como bien veíamos en algunos videos, eh, había gente que apoyaba a otras, eh, eh, gente que eh, animaba a la gente cuando se sentía mal. Eh, gente que se dedicó a tratar de que este fuera un tiempo menos oscuro, ¿sí? eh, gente que de la salud mental y de la salud en general, eh, pues que estuvieron todo este tiempo atendiendo pacientes, eh, la gente que estuvo en las primeras líneas, sobre todo los, los, los médicos que estuvieron a cargo de unidades eh, de cuidado intensivo, o de áreas eh, propiamente de donde se atendía el virus. Entonces, eh, yo creo que se ve que la fortaleza como seres humanos ahí está. Que obviamente hay eh, gente que pues eh, puede explotar un poco las noticias para tratar de, eh, pues de asustar de más a la población. Eh, sí, yo creo que sí. sí. Eh, obviamente es un, es un virus que hay que tenerle cuidado pero también el sobresaturarnos de noticias eh, puede hacer que pues, pasemos a un estado de ansiedad, sí y eso no es lo que buscamos. Entonces yo creo que eh, también en muchos hogares, eh, por ahí vi una encuesta de, de, de algunos periódicos donde preguntaban cómo había sido la convivencia con sus familias, y en el 80% eh, la convivencia fue buena. sí Entonces eso también es algo positivo. O sea, la gente que fue encuestada eh, realmente, aunque había ciertas áreas de la población donde hubo, eh, como comentaba hace rato, violencia intrafamiliar o donde hubo conflictos, en la gran mayoría de las familias, por lo menos en las familias mexicanas, eh, resultó que la convivencia era buena. Entonces, creo que también eso es algo positivo. Obviamente, eh, eh, tal vez los primeros días o las primeras semanas fue un poco difícil porque estábamos acostumbrados a tener Cierta manera de manejar nuestra vida Pero también creo que nos fuimos eh, Acoplando eh, Y eso es algo que eh, Yo creo que nadie se esperaba Yo creo que eh, esperábamos que todo el mundo saliera peleado Que todo el mundo saliera de la greña con sus familias Y no fue así realmente
1: Así es, muchas gracias doctor La verdad es que sí, siempre hay algo positivo en, en todas las cosas y, y si nos empeñamos en, en ver solo lo negativo de las cosas Es que es que solamente nos vamos a, a, a enfrascar en eso Y, y sí, siempre hay, hay algo bueno que ver en, en las cosas Realmente, y, y pues bueno, fíjese que, que yo aquí tengo algo que ver, la gratitud afecta positivamente tu frecuencia vibratoria, este es un hábito que deberíamos incorporar en nuestra vida diaria, yo creo que si nosotros somos, tenemos gratitud hacia las cosas, realmente podemos tener siempre algo bueno tenemos gratitud hacia las cosas, siempre tenemos algo bueno. Usted. Claro, eh, ¿no? Y,
0: y fíjate que, que hablando de eso, eh, por ejemplo, hay una, una técnica eh, que se llama mindfulness, ¿sí? Sí, eh, sí. Y, y habla mucho de que cuando uno está haciendo meditación, eh, como tú dices, si, si tú meditas, eh, hay estudios que hablan de esto, que si tú meditas hacia lo positivo, hacia pensar en lo bueno, pero también hacia eh, teniendo un agradecimiento hacia las cosas buenas, eh, tu salud mental mejora. Pero también ha habido estudios donde habla de que si tú también estás deseando cosas buenas hacia aquellas personas que en algún momento te han hecho algún mal, o sea, si tú realmente lo trabajas y logras eh, estar en paz con eso, también tu salud mental mejora, sí, porque... Es como si dejaras de cargar algo que solo tú estás eh, trayendo, un peso muy, muy pesado. ¿sí? Entonces, la gratitud es algo que lo puedes hacer incluso en situaciones difíciles. No es fácil, obviamente. Hay veces que hay que trabajarlo bastante para poder entender incluso lo que estoy diciendo porque eh, tener gratitud con alguien que no fue bueno en tu vida eh, es complicado. Pero sí te puedo asegurar que mientras uno en las situaciones de la vida que no son agradables, esté luchando contra ellas y esté enojado, molesto, pues eh, es un peso que no es fácil cargar.
1: Así es, así es, doctor. Y yo creo que en estos tiempos tan, pues, tan difíciles en los que mucha gente ha atravesado... Pues momentos bastante difíciles Es La gratitud es una de las bases Que todos pues, necesitamos eh, y, y pues sí es, Por eso me, me hacía falta recordarlo La gratitud sí es, es importante Y y también doctor platíqueme un poquito Un poquito más acerca de, de De todo lo que se vivió estos últimos meses Platíqueme un poquito más
0: Claro, eh, mira, yo creo que, eh, como te decía, son, son dos fases que a mí me llaman la atención. La primera fue la fase de quedarnos encerrados, pero la segunda en la que me gustaría enfocarme un poco ahora, porque ya hablé creo bastante de la primera, es la fase de empezar a salir. Y esa es la que estoy viendo que está generando algo de preocupación en la gente. ¿Por qué? Porque puede haber gente que al estar dentro de su casa se siente muy segura, eh, no está conviviendo con otras personas, pero ya a lo mejor en tu trabajo, ya a lo mejor en el lugar donde laboras, tienes que empezar a ir presencialmente. A lo mejor no todo el tiempo, pero sí de vez en cuando. Y hay algunos casos donde es todo ya el tiempo. Entonces, esto eh, he visto que en muchas personas está generando preocupación. Es decir, eh, ¿qué tal que me contagio? ¿Qué tal que me enfermo? Y esto es importante pensar en que estoy tomando, si es que ya lo estoy haciendo, las medidas necesarias para cuidarme, es decir, pues llevo yo mi cubreboca, llevo mi careta, estoy guardando mi sana distancia, o sea, tratar de pensar en la parte positiva de lo que sí estoy haciendo, ¿sí? sí. Eh, creo que esa es en la parte donde la gente ahorita está un poquito atorada y donde, eh, pues, como te decía, yo creo que lo positivo es que también nos damos cuenta que la vida sigue sí. y que conforme vayamos alcanzando pues como en otras ciudades tal vez de Europa que ya pasaron por esto eh, que nos llevan un poquito más de ventaja en cuanto al tiempo por el, el que ellos eh, estuvieron en sus peores momentos pues vemos que van pasando, van disminuyendo los casos, que la vida sigue y que las cosas se van poniendo eh, más positivas entonces tal vez nosotros estamos todavía en una etapa donde y decimos, bueno, ¿cuándo se va a acabar esto? ¿cuándo va a empezar a disminuir? pero si algo nos están diciendo las estadísticas de muchos lados del mundo que ya pasaron por esta parte es que eh, las cosas van a ir mejorando, y las cosas conforme uno se vaya cuidando pues también uno puede ir pensando que está haciendo lo mejor por mi salud física y emocional
1: que todo irá bien, ¿verdad?
0: así es, sí ¿eh?
1: pasar el Porque mensaje
0: no, no nos podemos quedar pensando solo en, en como decías, en en lo negativo, en qué tal que me enfermo, en qué tal que pasa esto. O sea, no, o sea, eh, yo creo que hay que pensar las cosas que ya estamos haciendo bien y enfocarnos en ellas.
1: Es que es realmente preocupante saber, doctor, que, que si sí aumentó la cifra de, de suicidios o, o realmente las notas son amarillistas. Esa es pregunta, doctor. ¿Si ¿Sí aumentó la cifra de suicidios?
0: Claro, yo creo que había mucha preocupación respecto a esto, eh, si uno checa eh, eh, la mayoría de las notas eh, que se hicieron por ahí de abril o mayo hablaban de, de un posible peligro de aumento de los suicidios, afortunadamente o por lo menos hasta el momento eh, eh, no, no ha habido una cifra significativamente mayor, Muy bien. entonces eh, obviamente estamos apenas eh, en, en México en, en, en un proceso donde todavía estamos apenas saliendo, estamos apenas reacomodándonos, pero eh, pareciera que por lo menos en la cuestión del suicidio no hubo tanto aumento, esto puede ir cambiando conforme las cifras se vayan actualizando, cambiando pero es lo que te hablaba hace rato, digo eh, creo que eh, la resiliencia que podemos tener y la adaptabilidad para poder salir de esta clase de procesos pues lo estamos viendo en este instante lo que sí, como te decía, estamos viendo un poco más de ansiedad, un poco más de, de depresión, eh, insomnio también, Sí. que esto es algo que, que sí lo veíamos venir y que eh, yo creo que también hará falta, pues, eh, muchos de estos estudios que pase tal vez un año para poder saber cómo nos fue en realidad en este famoso 2020. <ríe>
1: Sí, sí, así es, doctor. Pues es es parte de, de todo lo que de todo lo que nos ha pasado en este 2020 que pues ahora sí que nos tocaba vivir en todo el mundo. Pero pues ahora sí que nos tocaba vivirlo. Pues muchísimas gracias, doctor. Gracias, gracias por esta entrevista. Gracias por no, por estar en por amor a mí. Gracias por por, por estar con nosotros, de verdad, muchísimas gracias por, por sus palabras, gracias por sus consejos. ¿Algo más que quiera añadirnos?
0: Pues yo lo que creo es de que la mejor manera de ganarle la ansiedad son haciendo dos cosas. Uno, haciendo lo que está en tus manos para tener tu salud, tanto mental como física, en los mejores niveles. Y dos, dejarme de preocupar o tratar de darme cuenta cuando me estoy preocupando de más por todo aquello que está fuera de mis manos si lo que está dentro de mis manos ya lo estoy haciendo pues lo que está fuera de mis manos es imposible controlarlo y esa parte es la que no nos conviene estarle dando vueltas no nos conviene estar pensando nos conviene más estar haciendo cosas y esa es la parte eh, que creo que a cualquiera que esté pasando por un proceso de ansiedad, le puede servir
1: Doctor, ¿cuál es el mejor consejo que puede dar por amor a mí?
0: Claro, yo creo que en momentos de dificultad siempre trata de buscar lo positivo a veces es difícil pero si solo te centras en lo negativo tu vida va a ser negativa entonces enfócate en lo positivo que tengas, por poquito que sea y esa es la luz que vemos al final del túnel
1: Muchísimas gracias, doctor. ¿Cómo podemos encontrarlo en redes sociales?
0: Claro, me puedes encontrar como Doc doccarlosmx, así como doctor, Doc doccarlosmx, en Instagram y en Twitter. Y eh, también pueden buscar eh, mi canal de YouTube que se llama Mente Plus. Ahí pueden encontrar eh, algunos videos, algunos podcasts. Y es donde principalmente me pueden encontrar, Mente Plus.
1: Muchísimas gracias, doctor. De verdad, todo un gusto haber estado con usted en este podcast. De verdad, un gusto enorme. Muchísimas gracias.
0: Gracias a ti por tu invitación. Un saludo.
1: Gracias, doctor.